0: Aus Hamburg, Cheminsider. Mein Name ist Markus Huyara und ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge unserer Reihe Sustainable Champions. Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde und auch in der Anlagewelt ein echtes Trendthema. Umso schwerer wird es, passende Fonds, besondere Anlagestrategien in diesem Segment herauszufiltern. Und genau das ist unser Anspruch mit unserer Reihe Sustainable Champions. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit speziell im Mittelstand und ich freue mich da einen echten Experten mit am Mikrofon zu haben. Heute dabei ist Oliver Hagedorn, CEO von Avesco. Oliver, ich grüße dich. Ja, guten Tag nach Hamburg aus Berlin. Ja, für uns alle ist es ja gerade eine besondere Zeit. Wir haben bald zwei Corona-Jahre hinter uns und bevor wir über Nachhaltigkeit sprechen, interessiert mich zu Beginn erstmal, wie geht es eigentlich dem Mittelstand? Wie ist der bisher durch die Krise gekommen? Man hört ja viel über Lieferengpässe von Rohmaterialien, Produktionsstopp natürlich durch Lockdown. Wie geht's es eben dem Mittelstand?
1: Ja, das ist natürlich eine große Frage gleich zu bedingen und ob ich das für den ganzen Mittelstand beantworten kann, weiß ich gar nicht, Aber ähm, wo wir uns ganz gut auskennen, äh, ist ja bei den sogenannten Hidden Champions, also die unbekannten oder wenig bekannten Weltmarktführer oder auch die Elite des deutschen Mittelstands. Und da ist es so, wir haben natürlich während des Lockdowns äh, auch dort in einigen Bereichen massive Umsatzeinbrüche gehabt. Wenn wir heute unser Portfolio anschauen, dann müssen wir sagen, den Unternehmen geht es prächtig. Ähm, das Thema Lieferengpässe, was du angesprochen hast, ist nicht wirklich ein Thema. Also wir sehen keine wesentlichen Beeinträchtigungen in dem Bereich. Und dort, wo es ein Thema sein könnte, muss man sagen, haben diese Unternehmen frühzeitig reagiert, indem sie zum Beispiel Inventare rechtzeitig aufgestockt haben und dadurch ähm, eben möglichen Lieferengpässen entgegengewirkt haben. Hinzu kommt sicher noch, dass gerade die Hidden Champions einfach eine sehr hohe Fertigungstiefe haben. Heißt, sie machen vieles selber, dadurch sind sie weniger abhängig, ähm, aber natürlich, äh, klar, die Transportwege, äh, die müssen auch beschritten werden und äh, insofern kann man auch nicht ausschließen, dass es bei einem längeren... Anhalten äh, dieses äh, immer wieder thematisierten Problems, was also auch den Mittelstand und insbesondere äh, auch die Hidden Champions möglicherweise treffen kann.
0: Abgesehen von Corona, ähm, wenn wir da so ein bisschen in die Zukunft gucken, was sind denn aus deiner Sicht so die größten Hürden und Gefahren speziell für die Hidden Champions? Ich reichte jetzt einfach so mal ein paar Ausrufezeichen rüber und du kannst sie einfach mal bewerten nach null, sprich äh, überhaupt kein Problem bis zehn. Könnte ein echter Wachstumskiller für die Hidden Champions aus Deutschland sein. Ist so eine Art Schnellfragerunde, haben wir ja auch in den diversen okay. Wahlkampfsendungen gesehen und gelernt. Bist du bereit?
1: Ich gebe mein Bestes.
0: Wir fangen an mit Investitionsstau bei der Infrastruktur. Fünf. Nicht konkurrenzfähig bei Breitbandausbau und Digitalisierung?
1: Würde ich höher gewichten, also sieben. Fachkräftemangel? Acht, ganz klar acht. Also das hören wir überall. Ähm, echtes
0: Problem. Hm. Dann bleiben wir doch mal kurz beim Fachkräftemangel. Was, was kann da dann auch die neue Regierung, was kann die Politik tun, damit wir das Thema in den Griff kriegen? Weil so viel hat man jetzt in letzter Zeit, ehrlich gesagt, auch im, im Wahlkampf darüber nicht gehört. Wir haben viel über Digitalisierung gesprochen, wir haben viel über Innovationsstau gesprochen. Fachkräftemangel hm. höre ich in der Diskussion selten.
1: Ja, das ist natürlich ein Problem, was man nicht von heute auf morgen äh, lösen kann. Ne? Das hat sehr viel mit Bildung zu tun. Ich meine, wir, wir sind ja äh, privilegiert, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, weil wir das duale System haben. Stichwort die akademische Bildung, aber auch eben die, ähm, die äh, klassische Berufsausbildung. Ähm, und tja, was kann man tun? Also ähm, Migration ist sicher ein Thema. Ich hatte jetzt gerade gelesen, dass sich auch unsere demografische Zusammensetzung etwas verbessert hat, also etwas verjüngt hat insgesamt durch die Migrationsfälle in 2015. Die Frage ist natürlich, können wir durch entsprechende Qualifizierung möglicherweise auch als Standort attraktiv bleiben, auch für Menschen aus anderen Ländern? die möglicherweise hierher kommen und Lücken schließen. Auf der anderen Seite ist das immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil gerade wenn man dann an Entwicklungs- oder möglicherweise oder Schwellenländer denkt, dann entzieht man diesen Ländern ja auch wichtiges Human Capital, was sie selber brauchen. Und insofern also bin ich nicht sicher, dass das wirklich eine gute Idee ist. Aber vielleicht noch ein bisschen konkreter, in unserem eigenen Bereich, also in der Finanzindustrie, sieht man ähm, dramatisch, wie äh, einfach gewisse Versäumnisse ähm, da sind. Stichwort Sustainable Finance. Dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt nicht ganz neu. Ja? Das, man hat jetzt natürlich das Gefühl, es ist omnipräsent und immer schon da. Und äh, ich habe jetzt gelesen, dass allein PwC äh, in den nächsten fünf Jahren 120.000 neue Mitarbeiter sucht mit Sustainable Finance Know-how. Und wenn ich mir dann überlege, dass es in Deutschland gerade mal drei Hochschulen gibt, die ein Curriculum haben für Sustainable Finance, zwei kommen jetzt wohl dazu, dann frage ich mich, wo die ganzen Leute herkommen sollen, die dieses Know-how haben. Und das gilt natürlich auch für die Unternehmen selber. Wenn wir von den Unternehmen Nachhaltigkeit verlangen, dann brauchen wir ja auch zukünftig Profile von Menschen, die auch eine Vorstellung davon haben, was Nachhaltigkeit bedeutet und wie man Nachhaltigkeit in einem unternehmerischen Kontext umsetzen kann. Also insofern, ich glaube, das Problem wird sich eher zuspitzen. Also wir werden einen, einen War for Talent bekommen. Und natürlich geht es im Wesentlichen um die sogenannten Knowledge Worker. Ne? Aber wir sehen es ja auch, sage ich mal, jeder, der wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren mal mit einem Handwerker zu tun hat, der konnte ja schon froh sein, wenn der mal vorbeigekommen ist. Also äh, insofern im Moment äh, knackt es im Gebälk reichlich, wenn es darum geht, äh, Fachkräfte zu bekommen. Ähm, selbst in den Bereichen, wo wir wahrscheinlich viele Insolvenzen oder schon zumindest schon Aufgaben gesehen haben, denken wir an die Gastronomie und Hotellerie. Äh, ich kenne keinen Gastronomen äh, oder anders gesagt, die, die ich kenne, klagen alle darüber, dass sie nicht mehr ausreichend Personal haben. Also insofern echtes Problem.
0: Jetzt hast du die Brücke schon schön geschlagen zu unserem eigentlichen Thema Klimaschutz. Jetzt haben wir da ja auch viel von Gängelei und Verbot gehört. Und was uns da interessiert, sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer, müssen wir uns da die Liste von vorher ein bisschen korrigieren und sagen, Mensch, auch das Thema Klimaschutz ist ein echter Wachstumskiller für den Mittelstand. Also erstickt die Sorge um die Klimakrise, den Aufschwung und schadet sie besonders der Wettbewerbssituation der deutschen äh, Mittelstandsunternehmen? Oder würdest du sagen, nee, im Gegensatz ist das eine echte Chance?
1: Ja, unterm Strich würde ich schon ganz klar sagen, es ist eine äh, große Chance, ähm, wenn wir die richtigen Ideen entwickeln. Ne? Ähm, gleichzeitig äh, sind wir natürlich mit Rahmenbedingungen konfrontiert, äh, die eben nicht optimal sind. Aber wann sind sie schon optimal? Also äh, du hast jetzt genannt Gängeleien, Regulierungen. Also unser Eindruck ist, die Unternehmen können mit diesen Themen, also Verbote, und regulatorische Themen eigentlich ganz gut umgehen. Das ist, glaube ich, eher ein Problem für den Verbraucher. Für die Unternehmen ist es möglicherweise sogar eine Chance, weil sie sich dadurch natürlich auch abgrenzen können gegenüber ihrer ausländischen Konkurrenz. Und weil die muss sich ja dann auch, wenn sie in einem Markt wie Deutschland aktiv sein will, und das ist ja nach wie vor einer der potentesten Märkte, die es weltweit gibt, müssen sie sich natürlich auch mit diesen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Chancen sehe ich für die Unternehmen sicher im Bereich von Lösungen rund um das Thema Energieeffizienz, generell Digitalisierung. Also wir sind ja in Deutschland im Vergleich zu unseren Nachbarländern Frankreich, Großbritannien, oder auch der Schweiz wesentlich höher industrialisiert. Das heißt also, rund 26,2 Prozent unseres Bruttosozialprodukts werden von der Industrie erwirtschaftet. Mehr haben nur die Chinesen. Ähm, mal im, zum Vergleich, in den USA sind es 18,2 Prozent. Und das heißt also, Service und Dienstleistung ist in diesen Ländern wesentlich weiter verbreitet. Industrie ist aber auch eine Chance. Und äh, ich verbinde das zum Beispiel mit Innovation. Wir haben pro Million Einwohner immer noch die meisten angemeldeten Patente. Also wesentlich mehr als jetzt zum Beispiel die Amerikaner oder auch die Chinesen. Natürlich nicht in absoluten Zahlen. Also wir sind innovativ. Die Frage ist natürlich, ob wir in den richtigen Bereichen innovativ sind. Und da habe ich dann wieder eher ein bisschen Sorgen, weil gerade dieses ganze Thema der Digitalisierung ich sage mal, auch solche Stichworte wie Industrie 4.0 etc. Die Innovationen oder auch die Patente in den, in den großen Zukunftsbereichen der Digitalisierung, die sind natürlich sehr stark, kommen die aus dem angelsächsischen Bereich. Und das hat meines Erachtens natürlich auch letztlich auch etwas mit, mit dem Problem des Kapitals zu tun. Also die Risikokapitalgeber in den angelsächsischen Ländern sind eben wesentlich großzügiger, um nicht zu sagen, dass sie hier eben geiziger sind. Und das ist aber einfach auch eine Voraussetzung, damit neue Unternehmen entstehen können. Und weil nicht jedes Traditionsunternehmen oder Unternehmen, gerade im Mittelstand, die über Generationen weitergeführt worden sind, ist vielleicht bereit für eine, Zukunft, die ja völlig neu ist. Also es geht ja jetzt heute öfter um, um Revolution und nicht äh, ausschließlich um Evolution. Ne? Und insofern, äh, da braucht es Geld für, da braucht es Mut, dass man eben auch in Neues investiert, sodass damit auch Neues entstehen kann und neue Unternehmen, in die man dann auch wieder investieren kann.
0: Euer Fonds, der Sustainable Hidden Champions, der sucht ja genau nach solchen Erfolgsgeschichten, ja, also nachhaltige Weltmarktführer. Jetzt hast du selbst schon Digitalisierung angesprochen als große Chance, aber wo Deutschland vielleicht doch nicht immer ganz vorne dabei ist. Ist das auch für euren vor ein interessantes Thema, also diese Verbindung, diese Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit?
1: Die Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ja, also ich meine, dieses, dieses Wort der Digitalisierung, das ist ja, wird ja genauso inflationär verwendet wie das der, der Nachhaltigkeit. Also letztlich, ich denke, man muss unterscheiden bei den Unternehmen, zwischen den Unternehmen, die versuchen, erstmal die Risiken, die auf diese Unternehmen einströmen, von außen gut zu managen das ist das, was wir heute in der Finance als, als ESG bezeichnen, also im Prinzip diese ganzen Ratings, die Zielen darauf abzugucken, ist ein Unternehmen in der Lage, Risiken zu managen, mit denen es konfrontiert ist. Und dazu gehört eben auch die Digitalisierung. Und ich glaube, das, das ist durchaus schon, schon weit verbreitet. Was uns mehr interessiert, ist, haben wir es mit Unternehmen zu tun, die möglicherweise auch so etwas wie einen strategischen Nachhaltigkeitsvorteil entwickeln können oder vielleicht schon entwickelt haben. Also etwas, was dann auch wirklich, ja, um es nochmal zu strapazieren, nachhaltig, beständig ist, also dauerhaft sozusagen einen echten einen Wettbewerbsvorteil bedeutet. Also nicht nur eben dieses Management von Risiken und das Abwenden von Schäden, die auf ein Unternehmen möglicherweise zukommen können hm. durch Fehlverhalten im Bereich, im Bereich der Governance-Beispiel oder, oder ökologische Themen. Aber wie gesagt, ich glaube, wichtig ist, so, ein, so ein, ja eine zweite Perspektive aufzumachen. Also man nennt das auch so doppelte Materialität. Also dass man auch guckt, welche Risiken gehen eigentlich vom Unternehmen aus, also auf die Umwelt, auf die Gesellschaft, und das ist der Blick, der, den wir mit ähm, einnehmen oder die Perspektive, die wir eben auch mit einnehmen. Also wir wollen auch wissen, was hat ein Unternehmen für eine Wirkung nach außen und, äh, und da suchen wir dann natürlich speziell auch nach, nach Chancen, also äh, die dann eben auch zu so einem strategischen Nachhaltigkeitsvorteil werden und bedeuten auch, dass diese Unternehmen eben besser wachsen und damit auch performanter sind für ihre Investoren.
0: Und wahrscheinlich dann eben auch nicht so leicht zu kopieren, wie sie tun, was sie tun. Und dieser strategische absolut, absolut. Ja. Nachhaltigkeitsvorteil, das klingt ja erstmal nach einem spannenden Konzept. Lass uns das doch noch mal ein bisschen mehr mit Leben füllen. Welche konkrete Beispiele kannst du denn geben für so einen strategischen Nachhaltigkeitsvorteil für verschiedene Branchen, für verschiedene mhm. Nischen?
1: Mhm. Ja, also beispiel immer gerne. Ich finde, das ist etwas, was in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion generell zu kurz kommt, weil es ist ja nun mal keine exakte Wissenschaft. Jeder hat da so ein bisschen einen anderen Blick drauf und deswegen ist es wichtig, dass wir eben auch äh, Geschichten der Nachhaltigkeit äh, lernen zu erzählen, natürlich immer äh, mit echten Fakten untermauert. Also, ja, Beispiel 1: äh, Denken wir mal an dieses ganze Thema äh, von Ressourcen. Also, ich denke jetzt zum Beispiel an, an Wasser, Wasserknappheit. Äh, ich denke an, an Fläche, Flächenknappheit. Also, die Fläche wird ja insgesamt nicht weniger, die es auf diesem Planeten gibt. Aber wenn wir eben jedes Jahr mehr Menschen haben, am Ende des Jahrzehnts werden es äh, bereits acht äh, Milliarden sein, äh, dann bleibt eben weniger Fläche pro Kopf übrig. Und wenn man sich dann zum Beispiel äh, Produkte anschaut, wie in der Textilindustrie, äh, ein äh, Vorprodukt Baumwolle beispielsweise. Baumwolle äh, hat einen enormen Wasserbedarf, äh, genauso einen Flächenbedarf. Also man braucht für ein Hemd aus Baumwolle circa sechs Quadratmeter Anbaufläche. Man braucht, sage und schreibe, 2750 Liter Wasser für ein Hemd, wie du und ich es jetzt wahrscheinlich gerade am Leib tragen. Und ähm, hinzu kommt noch das Problem mit den Pestiziden. 25 Prozent der weltweit ausgebrachten Pestizide in der Landwirtschaft stehen in Verbindung mit Baumwollproduktion. Und also das ist ein, ist ein Problem. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wenn wir eben noch mehr Menschen haben, wenn Wasser immer knapper wird und so weiter. Also wie ersetzen wir das? Und ein strategischer Nachhaltigkeitsvorteil, den hat sich zum Beispiel ein, ein Hidden Champion aus Österreich erarbeitet. Die sind hochspezialisiert in einem hochkompetitiven Markt, nämlich der Faserherstellung. Das ist eigentlich ein, ein sehr margenschwaches Geschäft. Und dort haben die sich fokussiert auf die Produktion von Fasern aus Holz. Das heißt also, die produzieren für die Textilindustrie verarbeitbare Fasern aus Holz und nicht aus Baumwolle. Und der Unterschied ist, dass so ein, so ein Hemd aus Holz, um es auch hier konkret zu machen, braucht halt nur 140 Liter Wasser, 0,6 Quadratmeter Anbaufläche, also ein Zehntel. Pestizide finden in der, in der nachhaltigen Forstwirtschaft überhaupt keine Anwendung. Und das ist so etwas, das nenne ich strategischen Nachhaltigkeitsvorteil. Also die haben etwas erkannt, haben gesagt, da gibt es ein Problem, das ist heute noch nicht bepreist. Also das Ergebnis von diesem Problem, was ich ja gerade beschrieben habe, ist, dass irgendwann die Baumwollpreise und damit die Produkte, die aus Baumwolle produziert werden, absurd teuer werden müssen, weil diese, diese externalisierten Kosten... Irgendwann mal muss da ein Preisschild dran gehängt werden. Also an die Fläche, an diesen exzessiven Wasserverbrauch, an die Pestizide. Weil die, das sind gesellschaftliche Kosten, die bisher niemand bezahlen musste. So. Beziehungsweise ist nicht ganz richtig. Also bezahlen müssen dies in den äh, Ländern, wo es stattfindet. Ja? Ähm, und das führt eben auch äh, zu dieser großen äh, Diskrepanz zwischen äh, wohlhabenden Ländern und armen Ländern. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist jetzt etwas... In dem Moment, wo so etwas eben sichtbar wird und, und bezahlt, äh, bezahlt werden muss, dann hat so ein Unternehmen einen, einen riesigen Vorteil, der sich dann auch materialisiert. Und äh, diese Firma, in dem Fall ist es Lensing aus Österreich, die haben das früh erkannt, haben entsprechend schon große Produktionskapazitäten aufgebaut, auch dort, wo die Textilhersteller sind. Und sind damit natürlich extrem gut aufgestellt für die Zukunft. Also das ist, habe ich jetzt ein bisschen umfangreicher erklärt, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen verstehen, dass das eben was anderes ist, wie einfach irgendwo in Anführungszeichen so einen ESG-Stempel drauf zu machen und sagen, man, dieses Unternehmen erfüllt eigentlich die Kriterien, die wir als Finanzindustrie oder Ratingindustrie vorgeben. Oder ist es wirklich ein Unternehmen, die eine echte Idee haben für einen, für einen Game Changer? Also man hört ja auch manchmal dieses Wort der Startup-Branche, disruptiv. Ne? Das würde ich mit so etwas verknüpfen.
0: Ja, wir dürfen gespannt sein, ob sich das Holzhemd tatsächlich durchsetzt. Kommen solche Ideen eigentlich eher von tatsächlich jungen Startup-Unternehmen oder schafft es auch das ein oder andere traditionelle mittelständische Unternehmen sozusagen umzusatteln? auf nachhaltige Geschäftsmodelle, auf nachhaltige Produkte?
1: Ja, also sowohl als auch. Also äh, im Falle von Lensing, das ist ja nun nicht äh, ein Start-up. Das Unternehmen macht mhm. äh, mittlerweile fast zwei Milliarden Umsatz. Ähm, und äh, die, die gibt es auch schon ein paar Tage. Und auch die Produktion von Fasern aus äh, aus -Zell Zellulose ist nicht neu. Ja? Ähm, also das ist, insofern ist das, ein Beispiel für ein, ein Unternehmen, was sich einfach in einem hochkompetitiven Markt mit einer starken Margendekression äh, frühzeitig neu aufgestellt hat, weil sie das Thema Nachhaltigkeit eben als, als Megatrend erkannt haben und die Vorteile, die daraus resultieren. Ja, also mir hatten andere Unternehmer, den würde ich auch. In, in dem Bereich Traditionsmittelständler packen, weil das ist jetzt die vierte Generation bei Utsin Uts, die am Start ist. Der Uz sagte mir mal auf die Frage, ist Nachhaltigkeit Kost oder Profit? Ähm, hat er gesagt, vor ein paar Jahren war es ganz klar Kost. Mittlerweile ist es für uns Profit. Ne? Und ich glaube, das sagt sehr, sehr viel aus. Und äh, der zweite Part, äh, den du angesprochen hast, Startups, ja, genau die brauchen wir natürlich, das habe ich ja vorher auch schon mal angesprochen, mit dem, dem benötigten Kapital und vor allem auch dem Mut, innovative Ideen zu finanzieren. Wir sitzen hier in Berlin, da sind ja bekanntlich viele Startups unterwegs und ich komme jetzt auch nicht aus der Generation. Das heißt, vieles ist mir fremd. Und man muss ja, glaube ich, einfach auch akzeptieren, dass sich Dinge verändert haben und dass es einfach jüngere Menschen gibt, die manche Sachen einfach besser verstehen und, und besser nutzen können. Also gerade das Thema Digitalisierung, was du ja auch schon gestresst hast, wie man so schön sagt, das können die definitiv besser. Und deswegen passiert es auch, dass immer wieder neue Unternehmen entstehen und auch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit eine Größe erreichen, wo man aus dem Staunen gar nicht rauskommt. Also ich sage mal, selbst mal sowas wie Zalando, das ist ja jetzt nun nicht gerade Raketenwissenschaft, aber vor ein paar Jahren, wer hätte gedacht, dass das ein, ein Multimilliardenkonzern wird, äh, der sich global anschickt, äh, die Großen der Branche zu attackieren oder selber schon ein Großer ist. Also insofern, ähm, ja, es gibt äh, Traditionsunternehmen, es gibt deutsche Mittelständler, die werden diesen Wandel gestalten oder Wissen in, zu gestalten und werden davon profitieren. Es wird welche geben, die werden aus dem Spiel genommen und genauso ist es bei den Startups.
0: Das heißt, in eurem Fonds finden sich auch beide, also die traditionellen Unternehmen, die umsatteln in den nachhaltigen Bereich und äh, disruptive Startups mit neuen Ideen.
1: Ja, also das muss man, glaube ich, schon ein bisschen gerade rücken, äh, Markus. Unser hm. Fonds ist ja äh, ein offener Investmentfonds, der in börsennotierte Gesellschaften investiert. Überwiegend äh, sind es Gesellschaften, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Hause sind. Warum? Weil hier ist sozusagen äh, der Nukleus äh, der, des Hidden Champions-Universums, also rund 50 Prozent aller Hidden Champions, die man weltweit kennt oder die identifiziert worden, sind dort zu Hause. Und äh, das sind jetzt eher selten Typische Startups. Aber nein, es gibt nein. schon Beispiele. Also ich fällt mir tatsächlich gerade was ein. Wir sind ja immer noch in der, in der schwierigen Covid-Zeit. Das Unternehmen wakotech beispielsweise. Ja. Das würde ich jetzt heute auch nicht mehr als Startup bezeichnen, weil wie gesagt auch börsennotiert, aber die haben 20 Jahre lang geforscht an der Universität und es war dann eine Ausgründung und haben im Prinzip Transport Behältnisse entwickelt, mit denen man ohne Energiezufuhr bis zu fünf Tage exakt Tiefstemperaturen halten kann. Die, also etwas, was elementar ist, zum Beispiel für den Transport von diesen RNDA-Impfstoffen. Ja. Also, aber da sind 20 Jahre Entwicklungsarbeit vorgegangen. Also es ist kein Traditionsunternehmen, sondern es ist eine Ausgründung aus einer Universität, heute börsennotiert. Also ja, das gibt es, aber bitte nicht sich so vorstellen, dass unser Fonds jetzt äh, gefüllt ist mit äh, Berliner Startups, ähm,
0: äh, das ist nicht der Fall. Das ist eine, tatsächlich ein wichtiges zu gerade Rücken. Ja, ähm, ich komme nochmal zurück auf diesen strategischen Nachhaltigkeitsvorteil, wenn es jetzt speziell mhm. auch um ähm, Mittelständler geht, Hidden Champions, die er ja versucht aufzuspüren. Was ist eigentlich so der Unterschied, wenn es jetzt um so diese Hidden Champions geht im nachhaltigen Bereich und klassische, größere Blue-Chip-Investment-Fonds im nachhaltigen Bereich? Oh, ja, da gibt es viele Unterschiede. Also ähm,
1: der, der erste sichtbare Unterschied für den Investor oder den Portfoliomanager ist sicher, dass diese Blue-Chips viel besser darin sind, über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten zu berichten, als die Mittelständler. Die haben einfach mehr Ressourcen dafür, können hochwertigere Broschüren produzieren, sich Marketingabteilungen leisten, die diese Dinge schön aufbereiten. Das klingt zugegebenermaßen jetzt ein bisschen spitz, ist sicher auch an vielen Stellen gerechtfertigt, aber soll auch nicht heißen, dass es keine Blue Chips gibt, die sich sehr, sehr ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzen und äh, wirklich auch tolle Lösungen entwickeln, um diese Großkonzerne nachhaltig zu machen. Also äh, Stichwort äh, Berichterstattung ist sicher ein, ein, ein großer Unterschied. Ähm, der manifestiert sich dann auch beispielsweise bei den Ratings. Also es gibt ja diese sogenannten ESG-Ratings. Ähm, gibt es ja, ein halbes Dutzend? Weltweit große Agenturen und Dutzende von kleinen, äh, ähnlich wie Credit Ratings, also versuchen die sozusagen die Nachhaltigkeit von Unternehmen äh, herauszuarbeiten. Und da siehst du schon ganz klar so ein, so ein Large Cap Bias. Also, äh, wenn du also in einen Fonds investieren willst mit kleinen und mittleren Unternehmen, äh, dann gibt es eine ganz klare, wissenschaftlich evidente ähm, Tendenz, dass äh, diese kleinen und mittleren Unternehmen in ihrer Nachhaltigkeitsleistung schlechter bewertet werden als große. So. Heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass sie wirklich schlechter sind. Also das, das sind zwei Aspekte. Ein dritter fällt mir noch ein, ähm, der auch dazu geführt hat, dass wir bei Avesco... Uns eben spezialisiert haben auf so ein zahlenmäßig sehr kleines, wenngleich auch potentes Universum, nämlich der Hidden Champions. Ich habe mir ja immer die Frage gestellt: Wie kann man mit einem einzigen Rating oder einer einzigen Beurteilung einen Spartenkonzern wie zum Beispiel eine Nestle oder eine Siemens oder von mir aus auch ein großer Automobilhersteller, wie kann man das? denn mit einem Rating erschlagen. Die machen ja teilweise völlig unterschiedliche Dinge und die müssten auch unterschiedlich bewertet werden. Und deswegen glaube ich, dass viele Ratings bei diesen Blue Chips, wenn es um Nachhaltigkeit geht, auch, auch hier einen gewissen Bias haben, dass man natürlich einfach das bewertet, wo das Unternehmen möglicherweise dominant ist, also die Industriesparte andere Dinge aber total ähm, untergehen. Und das ist natürlich bei Mittelständlern möglicherweise anders, insbesondere bei unseren Hidden Champions. Da ist es definitiv anders, weil diese Unternehmen sind hoch fokussiert und spezialisiert auf eine Nische. Ähm, das heißt, die machen rechts und links nichts anderes. Und dadurch ist es natürlich einfacher, äh, das Geschäftsmodell auch zu durchdringen als, wie gesagt, bei einem großen Multi.
0: Interessant. Kommen wir zum Ausblick rund um die nachhaltigen Hidden Champions. Du hast vorher schon gemeint, wir entwickeln uns so ein bisschen, wenn es um Nachhaltigkeit geht, von Kost Richtung Profit. Dann könnte man ja durchaus vermuten, dass wir uns in Zukunft den Zusatz Sustainable auch bei eurem Fonds sparen können. Wenn man sagt, Menschenrechten <lacht> Vorteil gibt es eigentlich nur noch, wenn ich nachhaltig bin. Also kein Champion ohne Nachhaltigkeit?
1: Ja, es kommt drauf an. Ne? Also, äh, nämlich, was versteht man unter Nachhaltigkeit? Also, ich sagte es ja schon, ne? wenn es darum geht, dass, dass äh, Schaden von Unternehmen ähm, abgewendet wird, also sprich, man Nachhaltigkeit vor allem damit verbindet, dass ein Unternehmen gut darin ist, Risiko zu managen, dann würde ich sagen, da sind wir bereits auf dem Weg zum Mainstream. Ja, ich, ich würde das einfach ESG nennen. Und ja. du hast recht, wenn etwas Mainstream wird, dann wird es schwer, sich dort zu differenzieren und Sichtbarkeit zu erlangen. Ähm, wenn es aber um einen echten strategischen Nachhaltigkeitsvorteil geht, äh, dann glaube ich, wird sich die Zahl, um in deinen Worten zu sprechen, echter Champions nur langsam verändern und äh, das ist genau das Segment, wo, wo, wo wir eben zu Hause sind und äh, heute definitiv über einen Wettbewerbsvorteil verfügen, den wir uns hart erarbeitet haben über mehr als zehn Jahre. Äh, der wird nicht immer und ewig Bestand haben, aber sicher länger als äh, eben in diesem breiten Markt des ESG.
0: Wir werden es weiter verfolgen, Oliver. Und ich wünsche ganz viel Erfolg beim Aufspüren von strategischen Nachhaltigkeitsvorteilen in den verschiedenen... Danke. Menschen. Zum Schluss würde ich dich noch bitten, ich habe ja schon über das Holzhemd eingesetzt gelernt, vielleicht noch ein anderes, so ein persönliches Fundstück zu finden. Also welche geniale, nachhaltige Idee oder welches unbekannte Produkt hast du aus dem deutschen oder deutschsprachigen Mittelstand in letzter Zeit ja verfolgen dürfen oder bemerken dürfen, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich auch mal näher anschauen sollten.
1: Okay, Jetzt wird es schwer. Also vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Hemd oder generell zu diesem, diesem Material. Tencel heißt das. Markus, das ist tatsächlich schon, schon richtig in, in, im Handel angekommen. Also du kannst heute von, von Bettwäsche über Unterwäsche bis hin zum Hemd alles aus Tencel schon kaufen. Und das hat angefangen mit den, mit den großen Handelsriesen, also was weiß ich, eine, eine, oder Textilriesen wie eine Sarah oder so, die solche Produkte schon früh angeboten haben. Aber heute selbst bei Top-Designern findest du zunehmend eben solche, solche Materialien. Also insofern, da kann der Konsument das überprüfen und zuschlagen. Insgesamt muss man sicher sagen, Hidden Champions stehen eher selten für Konsumprodukte. Deswegen fällt mir jetzt äh, ad hoc auch nicht wirklich eines ein, wo ich sagen würde, ähm, äh, geh mal, was weiß ich, in den Baumarkt oder äh, in den Lebensmittelmarkt deines Vertrauens und guck dir es an. Ähm, vielleicht kann ich ein bisschen Eigenwerbung machen. Also äh, so Hidden ist, ist unser eigener Fond. noch. Ja? Also insofern, das ist ein tolles Produkt. Das ist wirklich genial. Das steckt voller äh, fantastischer Unternehmen, äh, die die Nachhaltigkeit wirklich in ihrer DNA haben, die das aus Überzeugung machen und nicht nur, weil irgendwelche äh, Regeln zu erfüllen sind. Und äh, insofern, äh, für, für, zumindest für die, und das sind wahrscheinlich die, die heute zuhören, die auch ein, auch ein Depot haben, vielleicht äh, eine Möglichkeit, ein tolles Produkt zu haben und äh, da zu investieren. Also ähm, insofern... Nichts zum Anfassen, aber etwas, was viel Spaß macht, wenn man sich mit den Inhalten auseinandersetzt und darüber hinaus auch gut performt. Also insofern sei mir gestattet, dass ich hier noch ein bisschen Werbung mache, um deine Frage zu beantworten.
0: Oliver, das spricht für dein Unternehmertum, dass du diesen Elfmeter verwandelst und auch das ist ja ein Thema, was wir in Deutschland durchaus noch mehr gebrauchen können, deshalb sehr gerne. Ja, und falls das Holzhemd auch in der Community schon weit verbreitet ist und es nur mir noch nicht so richtig untergekommen ist, dann bitte ich mich zu entschuldigen. Ich freue mich auf Kommentare, wie immer, zu unserer heutigen Podcast-Folge. wünsche Ihnen, liebe, Zuh liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einen schönen Tag und bleiben Sie investiert. Oliver, mach's gut. Danke sehr, Markus. Tolle Fragen. Grüße an alle
1: Zuhörer. Tschüss zusammen.